0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 24 mai et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Julie Droin. Bonjour Julie. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le bras de fer annoncé entre le gouvernement et les députés, les Républicains.
3: bras de fer autour de la future loi immigration. Texte phare du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre du Travail Olivier Dussopt qui propose de durcir les contrôles et de mieux intégrer les étrangers. Sauf que le gouvernement n'a plus que deux semaines pour s'assurer d'une majorité dans l'hémicycle et que les Républicains ont déjà dégainé deux propositions. Manière de couper l'herbe sous le pied de la Macronie victoire forum.
2: Qui piège l'autre C'est toute la question. Nous sommes passés à la contre-offensive, tonne un député LR. Leurs propositions sont sur la table et c'est tout ou rien. La régularisation pour les métiers en tension, par exemple, c'est non. Dommage, c'est une mesure clé du projet gouvernemental. Avec notre texte, nous assurons une majorité au gouvernement, ajoute ce député de droite. Côté majorité, le plan s'élabore. Étape 1, pointer que les propositions LR ressemblent au RN. Étape 2, s'appuyer sur l'opinion public pour faire flancher la droite. 70% des Français sont pour des titres de séjour pour les métiers en tension, avance une députée de Renaissance. On finira par leur poser une question toute simple. Est-ce que vous voulez, oui ou non, un texte sur l'immigration Et si c'est non, ce ne sera pas à nous de l'assumer, résume un cadre du parti. La Macronie veut à tout prix contrôler le narratif mais prépare aussi sa musique en cas d'absence de majorité sur ce texte.
3: Les précisions de Victoire Fort. Le gouvernement qui doit présenter ce mercredi son projet de loi sur le partage de la valeur en Conseil des ministres, après un accord conclu entre les syndicats et le patronat en février. Il vise à généraliser l'intéressement ou la participation à toutes les entreprises de plus de 11 employés, ainsi qu'à développer l'actionnariat salarié. Tour de vis en revanche sur le budget 2023, avec le gel supplémentaire d'un pour cent, afin de garantir le redressement des finances publiques pour cette
1: année. Et puis Emmanuel Macron a rendu hommage aux trois policier tué dans un accident de la route à Roubaix et à l'infirmière mortellement poignardée au CHU de Reims.
3: Une minute de silence sera respectée dans tous les hôpitaux ce mercredi, tandis que le ministre de la Santé réunira demain un comité pour garantir plus de sécurité aux soignants. Une secrétaire médicale a également été grièvement blessée par le suspect à Reims, un homme de 59 ans souffrant de troubles psychiatriques et mis sous curatelle renforcée. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait voulu se venger après avoir été maltraité pendant des années dans les milieux psychiatriques. La
1: psychiatrie, parents pauvres du système de soins.
3: Manque de moyens, de personnel et de lits. Les professionnels n'en finissent pas de tirer la sonnette d'alarme. Hier, une délégation syndicale des hôpitaux de Mayenne était reçue par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Sylvain Biel, infirmier en psychiatrie et représentant Force ouvrière à l'hôpital de Laval, nous raconte la situation dans son établissement.
1: À de Laval, le secteur de psychiatrie euh, souffre actuellement du manque d'une trentaine de personnels paramédicaux. Et à cela s'ajoute aussi la pénurie euh, massive de médecins psychiatres. Nous avons euh, aujourd'hui plus que l'équivalent de deux médecins à temps plein, alors qu'il en faudrait douze. a de médecins, moins y moyen de capacité à pouvoir voir les patients chaque jour, réévaluer euh, leur état de santé, euh, revoir leur traitement, etc. Donc en l'occurrence, moyen de médecins, plus on a tendance à fermer des lits. Nous, à Laval, on a une trentaine de lits fermés en psychiatrie depuis de nombreux mois. Donc on en est dans cette situation où finalement, malheureusement, on n'est plus en mesure de faire des actions préventives. On n'est plus en mesure de réajuster des traitements pour des patients faute de moyens dans nos propres services. Des propos recueillis par Anna Hugo. Il est 7h34, sur l'antenne de Radio Classique. Julie, c'est un immense défi qui attend les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris. Et le gouvernement assurait la sécurité de 16 millions de visiteurs dans la capitale.
3: Casse-tête parmi les casse-têtes, la cérémonie d'ouverture. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs seront présents. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président de Paris 2024. Kat Tony et ont co-signé un protocole pour présenter le protocole de sécurité pour cette cérémonie aussi attendue que redoutée Rémi Vallès
0: Un événement exceptionnel, dispositif sécuritaire exceptionnel. 35 000 membres des forces de l'ordre seront réquisitionnés pour encadrer la cérémonie d'ouverture, un déploiement sans précédent, auquel s'ajoutent 2 000 agents de sécurité privés et municipaux. Il faut saturer l'espace public de policiers et gendarmes, assume le ministre de l'Intérieur, car ce soir-là ce sont environ 500 000 spectateurs qui sont attendus sur les quais de Seine quand près de 10 000 athlètes et plus de 110 bateaux remonteront le fleuve, escortés par une vingtaine de navires de sécurité. Des répétitions générales sont d'ailleurs prévues cet été. Sur la terre ferme, 4400 caméras de vidéoprotection seront déployées, soit 400 de plus qu'actuellement. Et alors que les attaques de drones sont identifiées par Gérald Darmanin comme la principale menace de cette cérémonie, un périmètre antiterroriste sera mis en place pour effectuer des contrôles en profondeur. Les spectateurs qui assisteront gratuitement à la cérémonie d'ouverture pourraient ainsi faire l'objet d'un criblage, comprendre une enquête administrative.
3: Les précisions signées Rémi Valèze. Marine Le Pen auditionnée par une commission d'enquête parlementaire cet après-midi sur ses liens supposés avec la Russie. Cette affaire renvoie aux prêts contractés par son parti, anciennement le Front National, en 2014 à une banque russe. Une commission d'enquête qui a été lancée par le groupe RN de l'Assemblée, précisément pour couper court aux accusations d'influence russe sur le parti. Concernant le conflit en Ukraine, la France et l'Union Européenne se sont hier déterminés à soutenir le pays dans la durée et dans tout les domaines. Déclaration à destination de la Chine par le biais de son émissaire envoyé en Europe pour discuter d'un règlement politique du conflit. Et
1: le Premier ministre russe, lui, est à Pékin aujourd'hui.
3: Mikhail Michoustine achève une visite de 48 heures en Chine à l'occasion d'un forum économique. Depuis le début de cette guerre en Ukraine, les deux pays ont renforcé leurs liens économiques. La Chine est devenue l'an dernier le premier client de la Russie dans le secteur énergétique et les échanges commerciaux ont atteint en 2022 des niveaux records. Alors, que vient chercher en Chine, le premier ministre russe. Élément de réponse avec Jean-François Dimélio,
1: président d'Asia Centre. Probablement que ce qui n'est pas affiché, c'est de la fourniture de matériels qui sont stratégiques, même si ça s'agit pas d'armement au sens fort du terme. La Russie manque d'un certain nombre de sources d'importation, puisqu'elle est ce boycott et il y a des composants importants qui peuvent être fournis par la Chine. De façon plus générale, il y a des questions qui se posent en Russie sur le rôle de faiseur de paix que la Chine veut jouer et sur les concessions peut-être trop grandes que la Chine pourrait suggérer sinon imposé à la Russie, dans le cas d'un règlement pacifié avec l'Ukraine.
3: Les propos recueillis par Marc Td. Et
1: puis les géants Apple et Amazon reviennent vers le septième art.
3: Une petite révolution ou plutôt un petit rétro-pédalage après avoir boudé les salles obscures. Apple a décidé de présenter le film de Martin Scorsese à Cannes avant une sortie au cinéma pour enfin le proposer sur sa plateforme. Même parcours choisi par Amazon pour le film de Ben Affleck. Les deux géants de la tech font donc un choix diamétralement opposé à celui de Netflix qui s'obstine à ne diffuser ses productions que sur sa plateforme, une stratégie plus traditionnelle. Eric Coche.
4: Depuis 2018, le festival de Cannes refuse les films uniquement destinés au streaming. Apple n'avait donc pas le choix. Pour voir Killers of Flower Moon de Martin Scorsese diffusé sur la croisette, il fallait une sortie en salle. Mais ce n'est pas qu'un choix de circonstances, avance l'économiste de la culture, Françoise Benamou.
3: Un film qui n'est pas passé en salle, a moins de visibilité. Il n'y a pas eu euh, toute la publicité qu'il y a au moment où un film sort en salle. Disney, d'ailleurs, en avait fait l'expérience pour un film qui s'appelait Soul. Ça avait été un échec.
4: Et Chaudet, Amazon fait le même choix. Propriétaire studio metro goldwyn mayer depuis 2021, le géant du e-commerce promet 15 films par an à destination des salles. Le tout streaming a encore du mal à convaincre.
2: La rentabilité
3: des plateformes, elle est extrêmement faible. Netflix, c'est pas très rentable et Disney perd de l'argent.
4: Pour les deux géants, le cinéma est avant tout un produit d'appel. L'objectif est d'offrir aux consommateurs une solution Apple ou Amazon pour chaque minute du quotidien. Mais avant de persuader les spectateurs, les clients, les deux firmes tentent d'amadouer le cinéma traditionnel, analyse l'économiste Thomas Paris.
0: Si ces acteurs veulent Évoluer dans le monde du cinéma, il faut qu'ils puissent aller chercher des talents, de les ramener dans leur univers, ne pas heurter le monde du cinéma est encore aujourd'hui très important pour ces différents acteurs. Pour y parvenir,
4: Apple comme Amazon promettent d'investir un milliard de dollars par an dans la production de films.
1: Un décryptage ciné Éric Et le journal de 7h30 nous était présenté par Julie Droin. Merci Julie. Les 7h39 sur l'antenne de Radio Classique, c'est mercredi et le mercredi c'est cinéma et c'est cinéma avec monsieur Samuel Blumen.